1: 好，我是上身穿着一件意大利队服的 T 恤，下身穿着一件棉和亚麻混制的草绿色九分裤的瓶子，啊、太高级了。嗯、大家好，我是上身穿有写有
2: “怪力”的女孩字样的 T 恤，下身穿了牛仔短裤的蚊子。大
0: 家好，我是上身穿着男款白 T 恤，下身穿着睡裤的橘子。<笑>啊，英国买的睡裤的橘子，<笑>上面还都是英国的街
1: 名当然不是我买的。这一期呢，我们来跟大家聊一下自我认知这一系列的第二期节目。嗯，这一期我们的角度是穿衣服。这个选题最开始是我来提出来的，是因为瓶子前一段时间经历了一个对自己的自我认知和自我装扮产生了一小小冲击的事件，大概是今年的初夏的阶段。嗯、然后我做了一个关于环卫工人的报道，大量的采访了各个岗位的环环卫工人，其中有一天呢，我约的是要去采访。所谓掏大粪的那一组的环卫工人，<笑>嗯、而且采访是约在了下午，然后我中午稍微休息了一下，下午就没想太多，抓了一件 T 恤就去了。我们国家的这个环卫工人，他现在还有不少都是属于事业单位，对对对嗯，然后我先去采访他们的书记，然后这个书记再给我介绍具体的。嗯，由谁哪个具体的工就环卫的师傅，然后我来接下来采访。当我看到他们的时候，我会我才意识到他们还是比较重视这次采访的，嗯、因为他们看到我的时候，他们愣了一下，因为我身上我穿了一件红 T 恤，上面有一个非常大、非常鲜明的白兔子，嗯、然后他们看到我的时候。嗯，我还戴着那个今年比较流行的那种墨镜，是那种你戴上之后对方完全看不到你的眼睛，嗯、并且我的那个墨镜的颜色还是紫红色的，闪闪亮、啊。对对对，非常闪。嗯，然后他看到我我在那儿询问的时候，说：“您就是来采访的记者<笑>是吗？”然后我顿时就惊着了，对，觉得好像有点不太合适。但是毕竟我已经工作了这么多年，脸皮已经杠杠的厚，嗯，然后还是很自然的采访，嗯，并且因为我采访一般都还是比较认真的嘛，嗯采访这个掏大粪啊什么，我都跟他们去现场，然后跟他们，我们虽然没下井啊，因为现在工人们也都不下井了。但是也都现场操作了一下，那个画面还是不是特别美观的，并且还是有点会溅到身上啊什么的。嗯,嗯,嗯，可能这些师傅们也觉得，就是这个记者也挺认真的吧，没会没有，我觉得可能是部分扭转了一下他们最开始的那种觉得这个人到底是来干嘛的那种印象。后来到快结束的时候，他们就跟我聊天儿，嗯、哎，说你干了几年了？我我就意识到他们可能是想问，就是你是不是新来的之类的，<笑>嗯、就是穿成这样，嗯。然后我说你猜我干了几年了？然后他说哎，这个我们猜不出来。<笑>我说我已经干了，嗯、呃，大概快十年了。然后他们说哦，我心想怎么样有没有震撼？啊、<笑>但后来我又想一下，因为我我自己想想过，就是说每次采访之前。根据不同的场合，我也稍微会有一点着装的意识，嗯、但这一次我确实是有意识，因为我要去采访一个比较脏的工种，嗯、我想那我就不要穿的太正式了。后来我回来就是觉得自己这一点想法特别不好，因为我觉得越是这样的工作的人越需要尊重，嗯、然后我穿成这样，我觉得对人家不太尊重。但是在这样的场合，我到底应该穿什么呢？以及他们在一开始看到我的那种反应。就是我在想，我是完全不符合他们想象中的一个女记者的形象的。那他们想象中的一个女记者的样子是什么样的呢？然后我还挺好奇的，因为我的工作其实和同行同事们的交流都不太多，都是单兵作战。嗯、和同行们有的时候会集体采访啊，嗯，或者聚会啊。嗯，感觉大家也都比较自然，没有刻意的着装或者打扮。嗯、觉得我们这个行业是没有办法形成一种比较统一的嗯着装风格。前两年有一个电影，嗯，是陈凯歌执导的，然后其中姚晨就是非常有名的微博女王，在里面扮演了一个女记者的形象。她的着装和她的那个工作房间的那个环境，遭到了我们同行们的疯狂吐槽。<笑>但是，嗯，他其实姚晨，他作为一个明星，他也是一个和记者打交道很多，甚至把好多记者当成自己闺蜜的这么一个明星。那就是说，他相当于塑造了一个人们印象中的，或者说他觉得人们能够接受的一个记者的形象。然后我当时就想，那这个形象到底是什么呢？以及我这个人，在着装方面确实不太在意。那既然到了这个岁数了。嗯，多少也得花点心思，所以就是想跟两位主播以及听众朋友们交流探讨，主要是学习一下，以及我觉得就是从小到大自己装扮自己的这个过程，甭管有多就是多强烈的打扮自己的这个意识，都是一种像我们符合我们这个系列主题的一个自我认知、<对>一个自我塑造的这么一个过程。嗯、所以今天我们就来聊一下这个话题。就问问两位主播啊，因为我从小都是经常会被误会成是男生的样子的，嗯、我穿衣服也比较中性。那你们在就我觉得男生，当然在现在穿女装的也也不是没有啊，但是女生其实穿成比较中性的，甚至穿男装，嗯，或者说穿的很可爱、很很娇媚的、很女性的那种衣服都可以。所以我觉得女生在这方面的选择是比男生要多的。那你们一般在穿衣服的时候，主要是怎么考虑的？或者说在什么阶段更喜欢穿偏男性风还是偏女性风的衣服呢？呃
2: ，我没有特别明显的，就是可能上学的时候肯定还是穿除了校服以外，感觉其他衣服跟校服也都是一个路数的。就感觉也都是这种偏运动的呀，嗯、然后可能说
1: 更中性化吧，基本上就是。嗯、哦，对，可能我见到文字的时候，除了还是小朋友，完全没有性别意识，都是穿校服
2: 。对，就可能其他的衣服那时候感觉也都是有好多这种类似于，就是 T 恤啊、运动裤啊什么的这种。嗯，那可能上了大学以后，嗯、呃。没有穿就是校服的这种要求了之后，可能会偏更女性化一点吧。但是我觉得我也不是说那种，呃，就是所谓像刚才瓶子举例的那种，就比如说特别甜美啊什么，就完全不是这个风格。
1: 你是怎么？怎么给自己选衣服之类的呢？其实我觉得我本身
2: 还是很注重的一点就是舒适吧，然后不是特别喜欢穿那种，比如说特别紧的呀，或者说纯属是为了装饰性好看，然后就是不会难受的衣服。当然，就比如说鞋啊什么的，感觉更明显，可能就是穿高跟的也很少。嗯，如果要说从样式上来讲的话，个人偏好上可能就比较喜欢不对称的。嗯，就我有意识的明显感觉到，就是看到那种不对称的衣服，我就会比较兴奋。对
0: 对对，我也是。
2: 其实有一些衣服可能本身，比如说它的款式还挺简单的，但是它在上面做一些不对称的变变化的时候，嗯、我觉得我就会比较喜欢。可能
1: 也有一部分，比如说叛逆啊，或者说什么的因素在里面吧。嗯、我印象中，蚊子婚礼那一天。换上礼服之前穿的那件便服的连衣裙，就是一个斜着的裙子。对对对，它就是底下是斜
2: 的剪裁的，然后上面的那个领子也是,、嗯、也,是也是斜的，就是在这种中式的基础上做了一些变化的处理吧。嗯、对，而且那个裙子就是很早我自己买的裙子。嗯还是在上高中的时候，上高中的时候离那个新街口什么那边挺近的，<对>然后那边有挺多的那个卖衣服的小店。嗯，最开始我记得我好像是刚一上高中，类似高一什么时候就看到那条裙子，嗯、然后当时就觉得说，好像印象中还挺贵的，两百多块钱。然后在高一，你想就十几年前就两百多块钱挺贵的，而且对一个高中生来说，对对对，所以当时就没舍得买。后来就是有的时候经常去那边走，就会经常看到那个看到那个裙子，然后就每次都看一下那种，<笑>但是也没有说觉得说啊，好像我就是非要攒钱去买啊什么，倒也没有，<笑>一直是真的是到了我高中毕业的时候了，嗯，然后就觉得可能以后。不太来这一片了，嗯，然后结果又看到那条裙子，然后结果这时候它居然降价降到一百多块钱了，呵呵然后我妈就此竟嘲笑呵呵我说：“你看这裙子三年都没，超了底，三年都没卖出去。”后来我说：“啊，我一直就觉得他们那个店里就是别的款式就经常换，就这个是属于他们店里就可能店主镇店之宝是吧？’<笑>对，就是我我心目中啊，组成的这个肯定是不是因为没卖出去，是因为那个这是店主心爱的款式什么的。”对，然后后来就在高中毕业的时候，最后还是把这条裙子买了。嗯，就一直是觉得这个也是属于让我心目中觉得比较符合我自己风格的裙子吧。嗯
1: ，所以就是说你还是挺常穿裙子的是吧？对
2: ，但是可能就是长裙比较多。嗯，基本上我基本上没有那种短裙，就是膝盖以上的那种
1: 。像我自己就是裙子非常的少。也就是上一期节目，我们不是说留过两年长头发嘛？那个时候买过几条连衣裙，但是现在，所基本上也不怎么穿了。然后今年才。刚开始买了一两条裙子，那也是在我老公的抗议之下，嗯、意思就是说，我们两个认识的时候，我还穿穿裙子。当年被欺骗过<笑>，对对对。然后买了两条，买了两条也基本上是长裙，因为我那个个子还比较高嘛，穿长裙会显得修长一点。短裙主要是怕走光，不太会穿。其实我穿裙子都有一种很不安全的感觉。听我们节目的很多，我的朋友们都没有见过我穿裙子的样子。嗯
0: ,嗯我觉得反正一直到现在，已经以前都会就是男装和女装，就是衣柜里肯定都有。嗯、然后也会根据心情和要做的事儿来搭配。我比较喜欢这种，就是通过外形来能呈现当天的心理状态的这种感觉。嗯嗯然后以及我觉得在成长过程中，其实像在小学的时候，其实那个时候因为开始打球，所以就是每天穿的基本上都是运动。服。打篮球。对，打篮球。其实当时对于穿校服要求没有那么严格，所以就是每天其实都是穿的运动服。然后之后等上初中的时候，就是也是开始染头发呀什么的那段时间，就初一初二的时候，就可能是一个比较叛逆的一个时期。然后那个时候就是各种。嗯，叛逆的衣服也都穿过，嗯、然后这些衣服可能就会更彰显一些女性特质，嗯、比如说就是那种，嗯、呃，很紧的喇叭裤，就是上面很紧，下面就开得很大，嗯、就是那个时候很就是那种什么 H H O T 啊，哦、什么这种韩国的组合刚刚进入到中国嘛，嗯、所以就是类似于这种风格，就比如说很高的松糕鞋呀，或者是这种，然后包括是那种有大大荷叶边的衣服呀之类的，就当时都会就是都尝试过。嗯然后，但是再后来就是，可能还是打篮球，所以就是会穿篮球鞋，就是包括当时那种比较新的什么乔丹系列，你像什么当时是乔十八、十九、二十，就当时就都穿过。因为我当时打球只跟男生打，基本上就是不太跟女生打，除非是因为打比赛你只能打女队所以才会跟女生打。所以就会下意识的想要融入吧，<对>就是现在是事后想，觉得应该是想要融入，嗯、所以也是会，就是当时基本上平时也很多时候就是穿那种篮球大裤衩，嗯、就是那种很宽很肥，嗯、然后大概会膝盖长度的这种，就是光光荡荡的大裤衩，嗯、然后也会穿那种篮球大背心就是那种包括胳膊和领都开的比较大的，就是男装穿的比较多，嗯、然后再之后可能，嗯、呃，等再上高中的时候就是。当然，就是高中在后。一段时间吧，会搭配着穿，就是也会喜欢穿一些很性感的，譬如说就是那种很贴身的、很紧身的上衣，然后包括腰上掏个洞之类的。嗯、但是总是这个时候就会觉得需要有一个折中，然后下一身、下身、下半身可能就会穿的是一个，譬如篮球大裤衩，嗯、就是这种，就是总觉得如果我就是有一部分穿的很女性化，我就必须有一部分穿的很男性化，把它折过来，不然我觉得我心里接受不了，就有这种感觉。嗯、对
1: 我对举。<笑>橘子的印象就是刚才橘子说的这个，上半身穿着一个紧一点的衣服，下半身穿着裤衩，就是挺肥大的，并且穿着篮球鞋。这是我上高中的时候对橘子比较深刻的一个印象。<吧>因为篮球鞋好多是高腰的，看着特别热，嗯、所以我当时印象还挺深的。嗯,<笑>嗯，而且橘子特别瘦嘛，高中的时候特别的瘦。然后穿这种肥大的，就是显得特别的光的
0: 。对对对，就其实也是当时就是校服，其实好像大家也经常会穿那种，就是选稍微大一点的。对对对我觉得那个时候，我觉得不是一个对自己的身体，就是以及就是说女性的身体很有自知，嗯、然后以及嗯、呃，就是很接受的一个状态。尤其是下半身，我觉得我当时也是很喜欢穿。比较宽大的裤子或者是什么的，就也是觉得自己的腿粗，然后就是觉得那个，嗯，上身也是会就觉得，就是因为腰一直都很细，所以我觉得我对上身穿紧身一直都很接受，嗯、但是对下身穿紧身，我觉得我一直都不是很接受，直到就是很近，就是近三四年，我觉得才会开始穿，就是，嗯、呃，丝袜呀，然后超短裙呀，然后而且会觉得是一种很坦然的一种。姿态，我觉得我其实我自己觉得很神奇，就是我就开始这样穿之后，我就一点都不觉得自己腿粗了，以及就会反而会觉得就更接受自己的腿型吧，因为之前也会觉得自己的腿型不好，不是那种很直的那种的腿型，然后。以及包括就是一，因为从小一直都打球，所以就是肌肉，就是大腿的，就是腿部肌肉都确实是比一般人要发达，所以确实是会看起来很壮，嗯、就不像就是很多女生如果穿小裙子会有那种就是那种纤纤细腿，让人觉得就是很柔弱的感觉。嗯、就是我觉得我一穿上是给人感觉就是啊，就是嗯，<笑>就能看出来是有肌肉的，嗯、但是现在就会觉得。对，现在就会觉得其实还挺好的，就是认识到这一点之后，然后现在就是觉得很能接受，而且很愿意展示自己的身体，在某种程度上，嗯,嗯所以就是也其实也是一个观念的变化，以及我觉得这其实这个观念的变化，我觉得嗯和就是嗯对于所谓女性魅力的认识，我觉得还是有关的，<对>因为我觉得我会当时会愿意穿。嗯，短裙啊什么的，其实本质上来说是一个当时心理上的需求，嗯、因为当时是跟男朋友分手之后，可能跟之前就是如果那个听众朋友们听了上一期节目，可能跟瓶瓶子当时剪就是留长头发，嗯、就是有点像，然后当时分手了以后会有一个很短的一个时期吧，就是会有一种强烈的想要展示自己女性魅力的冲动，嗯、因为好像有一种，我觉得可能是因为在关系中。就是某种程度上还是受到了这种传统文化的规训吧，会觉得就是如果有一个男朋友，或者是有一个就是这种嗯稳定的这种关系的时候，会对自己的嗯所谓的自己感受到的那一部分女性魅力吧，会有一种下意识的压抑，就是觉得好像就是不要那种什么跟其他的男人卖，就被人认为跟其他男人卖弄风骚呀，或者这种感觉，所以就会就。就是分手的以后，就会忽然有一个这种感觉，所以就会觉有一种冲动，就觉得特别需要，就是卖弄风骚，就觉得好像忍了很久了的感觉，所以就就忽然就是很每天都很开心的，就是穿着小丝袜，穿着小短裙，然后就是有一种就是。就特别有一种角色扮演的感觉，嗯、就是觉得好像就是想要扮演一个那种娇媚的女生，对，就是我现在就是要为威风又飒的女生。<笑>嗯，对，然后就是反而倒是也就是形成了一个对于自己形象的突破，我觉得就是开始穿。就是这种小丝袜、小短裙，甚至后来都不再穿丝袜、小短裙之后，就觉得好像对自己的身体更认可了，然后以及对自己的女性魅力也觉得更能接受了。因为就是之前还是会觉得，就是好像这种如果穿了太短了呀，就觉得好像是不是不太好呀或者什么的。现在就会觉得，就反正那又如何。嗯然后嗯，就会觉得好像对于身边的人也会更包容吧，就会觉得如果大家都穿得很性感，那他就是如果比如说他就是这样人，或者他就是这样开心，那就是我跟他一起开心，就不会觉得是。怎么样？怎么样？或者什么的，或者说你像经常就是会有人可能就会说什么，尤其是网上有很多那种那种网络暴力，还是挺过分的。<对>就是说看看照片，就是、说穿的就像妓女什么之类的，嗯、就是就是以前会怕这些东西，嗯、会觉得怕被别人觉得好像穿的那个就是浪。<老>对，<笑>虽然一方面就又觉得那我就浪了怎么样，但是其实真正到一些日常生活中，就是不是那种特别。嗯，突就是，比如说，反正不是特别场合的话，就还是会受到这种那种压抑。嗯、但现在好，反而就觉得无所谓了，嗯、就是，就是随便你们怎么说。
1: 我觉得这还是一个，就是对自己的形象更接受，对自己的认识更，就是更完整，然后更加自信的一个过程吧。
0: 嗯，对，以及我觉得，就是我会遇到，就是遇到我很，嗯、呃，倾慕的男性的时候。嗯我会很想穿男装，嗯，我觉得我可能还是竞争意识太强了吧
1: 。哎，这个我记得橘子以前是在私下里还是在节目里面聊过，就是说他会要跟男这个男生比一下谁更帅之类
0: ，谁更有男子气之类的。对对对对对，嗯，总会莫名的有这种想法，对，所以所以现在衣柜里还是有不少男装其实
1: 。呃，就像现在的你在选择穿男装和女装。
0: 你是怎么考虑的呢？就是我觉得，其实本质上，我觉得，嗯，很多时候，嗯、呃，也会有这种方便上的考虑吧，舒适性上的考虑吧。但是我并不会因为说我，譬如说穿了裙子就不去。怎么怎么样？就是、说不去做一些那种可能会走光或者什么。我觉得就是这件事儿，我并不是很担心，嗯、但是会相对来讲会考虑，比如说哦，今天要走很多路，所以那我是不是穿一双那个运动鞋，然后就是然后以及就是搭配能跟运动鞋搭配的衣服，嗯、就可能会从这个角度来考虑。嗯、然后以及就是如果是穿，比如说穿一个男装的上衣，当然就是到了这个年纪，可能主要还是穿男装的上衣，就是下半身好像还是。嗯就是因为男男生和女生的那个体型、腰啊、胯呀、啊、那个比例不太一样，嗯、所以可能比较难穿，以及男的又不穿裙子，所以还是比较局限，嗯、所以就嗯，还是上身会穿是男装，然后下身会嗯随意搭配吧，嗯。嗯不过这么说起来，我觉得我之前曾经有一次，就是挺小的时候，然后是在西单图书大厦门前，嗯、然后就是路上一个路人，然后走过去，但是就是吸引了所有人的目光。然后那就是一个男的，嗯、然后穿的是一个那种大荷花领，就是那种飘飘的那种大领的一个那种雪纺绸的一个绿色的，就是亮绿色的一个上衣，嗯、然后下半身穿了一个就是虽然不是超短裙，但是,是不到膝盖的一个那么一个裙子，嗯、然后以及露着大腿毛，然后走过去，然后当时觉得还是给自己的心灵造成了很大的冲击，<笑>以及就是忽然就不知道为什么忽然觉得。就是觉得好像还就有种悲从中来的感觉，就觉得为什么男的穿裙子和穿这些，就是在女孩看来就是是很好的装点自己的这种衣服，在别人看来就这么不得体。嗯，然后大家都在看他，然后就是他在我的眼里这么突兀，就不知道为什么就忽然觉得很很哀伤，看他走过去，替广大男性哀伤。
2: <笑>嗯，丧失了那个本来其实也可以属于他们的穿裙子的机会。
1: 对，那你们穿衣服在颜色上的选择呢？就是一般都是什么色系的之类的？嗯，我
2: 原来的话确实也是，就是类似黑白灰或者蓝色，嗯，可能这几个就是加起来的衣服比较多。嗯，嗯，印象中比较深的有，之前在国外的时候有，就是比如说别人来我住的地儿玩、嗯、然后正好可能刚洗完衣服，就是在屋里那种晾了一排那种，嗯、然后就。确实曾经被人说过，就是说你看看你的衣服，全是不是黑的吧，就是白的什么的，就是晾一排那种感觉，嗯、就是说，但是可能，嗯，现在的话可能倒也没有很有意识。现在我觉得我可能更多是两种吧，要不是就是，嗯，各种颜色的纯色的，嗯，嗯、呃，要不是就是说是那种特别大花的，嗯、就我比较不喜欢那种小碎花的，嗯、对，就是。嗯，纯色的话，现在倒是确实是可能，不同颜色的都有，然后包括嗯红色的还挺多的，然后但是可能就是嗯就是比较纯色的比较多，就刚,刚像包括说到裙子呀什么的，嗯、可能就是纯色的裙子还挺多的，可能就是也是会觉得比较就视觉冲击力更强一点。嗯、另外一种就如果花儿的话，就是会比较喜欢那种大花儿的，嗯，就感觉比较。就是，既然要要热烈，就热烈到底好了，<笑>就不要寻。就我觉得我本身也不是很喜欢，嗯、也不是很适合那种，就是就是小家碧玉型的，嗯、然后那种，所以就一直不是很喜欢。就比如小碎花啊什么的，嗯，就觉得要不是就是纯粹
1: 一点，要不是就干脆，比如说热烈一点。
2: 嗯
3: ，
1: 对我自己穿的衣服。前几年吧，夏天的 T 恤全都是黑的， oh, 就是黑的上面不同的花色、各种各样的图案。我穿的 T 恤基本上都是就是卡通主题或者什么主题的。嗯、然后后来，嗯、呃，我妈都说说你别再买黑的，就是你有多少件黑的 T 恤、啊，说别再买了。现在的衣服基本上什么颜色的都有，红的、绿的、黄的，而且我还会觉得，哎，这个颜色的衣服我没有，所以我买一件吧。但是基本上都是纯色的底色，然后上面有一个鲜明的卡通图案。嗯，这个也是为什么到工作的时候会觉得，呃，这个夏天的时候除了各种各样的卡通，好像在稍微正式一点，或者人家认为你应该，嗯、呃，就是在穿着上面注意一点的场合下，没有相应的衣服。但是到了其他的季节就会好一些，因为夏天我的衣服基本上连领都没有，就没有有领的衣服。<笑>嗯，在秋天、春天的时候我穿衬衫穿比较多，而且都是我从小就非常喜欢格子衬衫，但现在格子衬衫已经成为了宅男或者是 IT 民工的一种代表、嗯。可是我最多的就是各种各样颜色的格子衬衫，嗯，其实穿上也是挺中性风的，嗯、但是显得还是比较干练的，因为我的裤子基本上全都是穿牛仔裤，嗯、而且就那么三四条。就是换着穿，穿三季。嗯，我能够感觉到，就是在我比较喜欢穿各种各样黑色底色的 T 恤的时候，我是那种整个人戾气比较重的，嗯、就是比较压抑的，嗯，然后心也比较封闭式的那种。比如说不太愿意接受外面的意见呀、啊，嗯、一些新的讯息呀、啊，不想学新的东西和我不认同的事情，嗯，不妥协。就是我觉得这个人。或者说这个事儿我不感兴趣，或者他讨厌，我就不给他任何机会，嗯，再扳回自己。但是，嗯，慢慢的开始穿各种各样颜色的衣服的我，就是比较包容，比较活泼，比较那个开朗一点吧，就是有这种比较明显的感觉。我记得小的时候有一个情景喜剧叫《心理诊所》，嗯，然后有一个姑娘。他就是老穿黑黑裙子，然后每次来咨询的时候也不怎么说话，嗯，而且那些医生还私下给他起了一个绰号叫“黑蝴蝶”，说什么哪天哪天的黑蝴蝶又来了。后来在他们采取了各种各样的手段，终于让这个黑蝴蝶打开心扉之后，才意识到哦，这个人他小的时候被，嗯、呃，爷爷啊或者叔叔啊这样的人性侵过。所以他自此之后封闭了自己的那个，就是整个心灵封闭了，就是他受到伤害，为了相当一种自我保护吧。然后他们可能经过一段时间的治疗，他又就是走出了那种阴霾，然后开始穿花裙子了什么的那种。然后我当时小的时候觉得这个太就是符号化，对对对，太符号化了吧。后来其实是到准备这个节目的时候，我在回想自己的那些黑 T 恤的时候，他一识好像确实是有这么一点关系，嗯，其实我觉得，嗯，其实跟摇滚主题相关的 T 恤，或者说喜欢这些的年轻人，好多都穿黑的呀什么的，嗯、也有点这种，就是这个时候的自己特别尖锐，嗯，是很有点极端的那种感觉的时候，他会喜欢这种，嗯、呃，看上去比较视觉冲击的颜色，或者对比比较强烈吧，嗯。橘子呢？橘子是一个名字里就有颜色的主播
0: <笑>对，对，以及就是会那个，就是每次一看到这种橘红色就会觉得好看，然后就会觉得就反正就是。就基本上就是一看到橘红色的，就会就会觉得啊，就是好看。然后我妈都会说，你这个好看也来的太简单了，<笑>就<笑>就是周围的人都都很知道，就是就是我就会有这种条件反射式的，就会觉得好看，就是条件反射式审美。然后以及自己很多就是小东西吧，其实橘红色的也会比较多，因为大的就是大件你比如说这种大衣呀、啊，或者是这种。嗯嗯，大就是件比较大的衣服，会如果是橘红色的话，其实可能会有点太突兀，所以可能会相对来讲少一点。但是如果说是像是那种上衣呀、啊，或者是这种小裙子呀、啊，什么这种小件的橘红色的也是都有。就是应该是说我所有的款式的衣服，就比如说这种，就是包括比如说上衣、裤子、长裤、短裤、裙子或者长裙，就是都有橘红色的。但是，一般情况下不会就是一水穿出去。<笑>不会真穿成个橘子？<笑>对,对对对对对哦！以及今年就是法国这边优衣库就出了一，就是一个系列，然后是他们找这边的一个设计师帮他们设计的，然后那个系列里面的其中的一个搭配就是亮橘色的上衣配亮橘色的裙子，我当时就觉得就是非常的深受诱惑，就很想来一套，但是其实现在自己的衣服里面。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，可能还确实是，嗯、呃，因为在巴黎，其实就是穿黑色的人非常的多，以及就是很多人借此来，嗯、呃，有的人是说这是什么法国女人的优雅，然后也有的人就是
3: ，嗯
0: ，以此来说什么一到一到巴黎就看到黑压压一片呀，然后大家都是只是追求说穿衣服不出错呀，然后都是黑色是安全色，就很难穿出错了，嗯、然后包括还有一些稍微高端一点的商店，它的规定也是就是。服务就是售货员穿什么衣服都可以，但是必须全部都是黑色。嗯，所以可能也是在这个方面，他们有这种嗯相关的这种规定吧。所以就是确实是穿黑色的人会比较多，所以自己也会相对来讲黑色的衣服会比较多，以及身边其实包括我们现在住的这个朋友家，就是他也是一个。嗯、呃，艺术家，我会就是会发现身边其实有那么几个艺术家的朋友，他们是穿衣服非常非常简单，然后以及都是黑色，然后就会，但是我就之前曾经有一阵就是想想过一点这个问题，会发现他们的人在你面前的时候，你会觉得他们的人是非常非常五颜六色六色，就是那种放着光的那种的人的感觉，嗯、但是他们的衣服完全不是，就是都是最简单的黑色的那种小背心小裤衩就真的是这样，是最简单的小背心儿、小裤衩就是就是我就是我们现在住的这块，这个朋友他就是，就是甚至那个小背心儿、小裤衩让你觉得好像就是其他人睡觉穿的那种，就是最简单的，就是那种平着把布剪成那个背心儿、裤衩形状，然后就是一缝，就是那种感觉。然后，但是就是他在你面前的时候，你会反而会觉得就是,是他人在放光，就是和他那个。身上穿了什么一点关系都没有，嗯、所以可能也是受到他们的影响吧。就是之后会慢慢，就是近一两年会对就是样式比较简单一点，然后就是以及可能就是黑色呀，或者是白色呀这种，就是或者灰色啊，就是这种中性的颜色、嗯、可能会更更喜欢一点吧。但是经常还是会，比如说嗯，一身都是黑白的，可能穿一双橘红色的鞋，或者背一个橘红色的包，嗯，就是还会有穿插。嗯，以及我觉得可能最近比较喜欢的是，嗯，草绿色，嗯、因为发现其实草绿色是一个有反差，但是又不是很强的那么一个冷色调，嗯，嗯所以可以衬的脸色会稍微好一点，就是衬的脸色会变成暖色调一点显得，嗯、然后就发现其实很好配，以及就是很好穿，就是穿上比较容易显得好看，嗯、所以我觉得就是这种绿色呀、蓝绿色，就是那种孔雀绿啊什么这种、嗯、这个色系，我也一直都。比较喜欢，所以可能很多衣服就都是以主要是黑色，然后其他就是橘红色和就是这种绿色系的这个方面。嗯、不过之前就是有一个老师，他就是最近是在做一个关于服装的项目，然后他们当时做的一个就是暂时性的一个结果，我当时觉得挺有意思的，就是他们的是一个这种在马路上做调研的这么一个形式，大致看到的一个倾向性是。嗯，相对来讲，我就受教育程度和就是这个人的出身阶层相对要低的人。就是身上的颜色会很少，而且经常，比如说就是黑色。但是受教育程度越高的人，颜色就会越多，甚至有很多人他可能在身上穿了七八个颜色。嗯、后面是我推测，就是可能一来是他可能就是选择，就是他购买的选择余地就更大，嗯、因为他经济的能力会更好，以及他可能会去的地方更多，嗯、所以他的这个选择会更大。然后另外一方面就是他可能在某种程度上对于自己，嗯。可以 handle， 就是可以 hold 得、e、住这些这么多个颜色在同一身里，也会比较有这个信心嘛，对自己的审美的一个莫名的信心，嗯，就觉得这个现象还挺有意思的。嗯
1: ，刚才橘子说的这些，就我还挺好奇的，因为我有一个同事，我看他还挺经常的在微博上会关注各种穿搭的账号啊什么的，然后虽然他没说啊，但是。嗯，我们聊天的只言片语当中，我觉得他应该也会看一些美妆的视频呢、啊，关注一些美妆的博主啊，并且他还挺喜欢玩一个游戏，这个游戏叫做《奇迹暖暖》，可能我不知道我们听众了不了解啊，这个是我们。国产手游开发给女生的，因为好多游戏都是男生玩嘛，开发给女生的一款游戏，基本上就是一个女孩在各种场景下穿搭搭衣服。对对对，而且她赚了好多的钱，因为、嗯、因为你穿各种各样衣服，你想搭配衣服，有好多是相当于你要买，就跟以前的 QQ 皮肤啊什么似的这种。
3: 嗯
1: ，她也挺喜欢玩这个游戏，我不知道她在里面花没花钱啊，不知道她有没有氪金。但是这是一个吸金无数的游戏，所以就是说，好多女生从我上初中的时候开始，因为我我和我姐一块儿长大嘛，我姐那时候就开始看，在北京这边叫什么《新威瑞利》之类的这样的服服装对时尚杂志。杂志嗯、然后可能我当时不知道他们看这些是看什么，到后来我自己穿衣服出现困惑的时候，我才意识到哦，他们是看人家是怎么穿衣服的，因为我当时只只认为。他们是在赶时髦，我对赶时髦这件事其实我一直都挺反感的。嗯，尤其是在行就是穿啊或者吃啊这上面赶时髦，因为我从小就被教育艰苦朴素嘛，我觉得这是一件不好的事、嗯、但是我没有意识到，其实你是要学人家是怎么穿衣服的，你才知道自己该怎么穿，什么样的更适合自己。嗯，包括我妈，我小的时候，嗯，她经常跟我说。啊，好多外国电影也看不太明白，或者也不是特别感兴趣，但他会很注意外外国的那些，就是女女演员是怎么样打扮的，哦、怎么穿衣服的。的啊嗯、然后我至今我都发现自己根本就没有注意过人家到底是怎么穿衣服的。对对对，我也是，因为有的
2: 时候以前在那个什么豆瓣里不还有那种，是嗯、就是前面那个。一个电影前面都讨论那个情节啊，什么故事啊，然后底下突然有一个人问，那个女主角用的口红是什么色号的，然后就大家当成一个那个，就有点扮笑话似的那种，就经常把这种问题顶上去，然后就当成笑话似的看。嗯嗯，但其实可能真的是有很多人很关注这个。
1: 对，所以就是我不知道你两位主播，你们平常会关注一些穿搭，就是或者说学习一下这种时尚潮流。或者说赶赶时髦之类的这种，你们会有吗？嗯，我可能基本上完全不会。嗯
3: ，
2: 一方面可能也是像刚才瓶子说的，就是说从小被灌输了赶时髦是不好的这件这个<笑>这个事情吧。嗯、呃，另外一方面就是还是。我觉得从这个角度来讲，就是说，可能有一部分是因为觉得那不好，另外也有一部分是相对来讲还是有一定自信吧。嗯，就是没有觉得说啊，我非要说现在什么时尚我穿什么我才是好看的，嗯、而就是我自己觉得我喜欢什么我就选择什么就好
3: 了
2: 。嗯，嗯、呃，有的时候可能我觉得包括很多时候我都是，假设我去买衣服就可能。其实是最近，比如说这个东西比较时尚，那可能我只是到商店里就觉得，嗯、哎，这个，这最近卖这个的挺多的，然后我买了一件，嗯、然后事后被别人说说，哎，你那个，哎，你这，个对你赶了个时髦，今年这特别流行，然后我就<款>我就有一种啊，是吗？就不知道啊，就正好在商店里碰见了，对，就是。那你
1: 这个时候会不会想，我以后再也不穿这件衣服了？
2: 嗯， uh, 小时候可能多少会，嗯、现在就不会那么极端。现在就觉得，反正我买也是觉得当时适合嘛，嗯、所以就是赶上就赶上，赶不上也完全无所谓那种。嗯、就是不太会去专门说，哎，今年流行了什么的。嗯、另外还有一点，确实是就是，嗯、呃，我一直都好多衣服就是会穿挺多年的嘛。嗯、现在上学的时候的衣服，甚至于比如上中学的时候衣服，有些还也还都在穿。嗯、所以这
0: 肯定就更谈不上说。嗯时髦不时髦了？嗯嗯，那我觉得其实，嗯、呃，这个方面，嗯，如果和你们两个比的话，就是我好像从小都没有说赶时髦是一件不好的事儿的这个<笑>教育。嗯
1: 嗯。我们两个上的是一个红色的学校
0: ，对对对，我觉得很很有关系。以及从初中开始，我觉得就是周围的同学就是很赶时髦，然后就是都是会，以及旁边就是就是大商店，其实还蛮多的嘛，而且还都是当时相对来讲比较潮一点的大商店。对、嗯，所以感觉好像大家还都会下意识的，还挺赶时髦的吧。以及那个时候开始，就是不仅会。嗯，周围都会有人看那些杂志。不过我当年一直都觉得，就是这国产的杂志里面的穿搭非常不值得学习，因为就觉得并不美。因为当时已经开始有一些就是日本杂志的那种，无论是盗版进来呀、啊，还是说大家在网上看就，就所以当时就是莫名的好像还比较推崇一点日本的杂志，嗯，以及可能个别的欧美的杂志吧。对，所以就那个时候就是，而且身边有就是。嗯，中学的有同学是会去给那些杂志做模特呀之类这些的，对对对所以当时整个的那个风潮是完全不一样的，就反而会觉得好像这是一种嗯、呃、值得推崇的嗯、呃、做法吧，以及呃而且以及我觉得就是很好的迎合了就是青春期的小孩可能会对自己的外表相对来讲更关注一点，对,对对，所以我觉得当时这个关注会得到一个就是是非常充分的释放了，所以反而是好像之后。比如说，就是上大学了以后啊，然后就是我就是看国内很多嗯，上大学以后女生就是说什么什么大一、大四的照片对比啊，然后就说变成了女人呀，然后就是变样啊，<对>都在变美啊。就当时反而会觉得挺奇怪的，为什么到现在才变美？然后就那个时候自己已经开始好像已经很在意
3: ，
0: <笑>对，甩头不，关键是就是，<笑><笑>关键是出国以后太穷了，所以就好像不太不太就是相对来讲不太关注了吧。然后，但是我觉得一直都会关注，就是会稍微关注一些，就是比如说时，就是这种。大品牌他们的一些嗯新的对于这种嗯、呃、服装的美的一些新的定义或者概念吧，就是他们从，比如说从这个服装的形状上怎么重新定义，比如说女性特质，或者说他们从这种怎么重新定义服装的功能，包括前几年可能比较时兴的，就是比如说那个裙子做的就好像是有那个衬衫的袖子在前面打一个结呀之类这种的，就会觉得嗯会对这种。嗯，新奇的定义，这种就是观念上的变化，会觉得很感兴趣。就是从什么地儿获取这些新奇的定义呢？人家在巴黎，时尚之都，<笑>满大街都是，是不是？嗯，会有，真的会有。我觉得这个影响还挺大的，因为嗯，像之前就是嗯、呃，我们家住的那个街区是旁边就是一个，反正挺高端的，而且就是相对时尚的一个。嗯、呃，大商场，然后以及周围有很多名牌的店，嗯、所以路上走的人就是就是感觉就是不需要看杂志，就是杂志上的人都在路上，嗯、<笑>就就那几条街就是挺明显的，人是不一样的。因为就是之前住的地儿其实离得也不远，包括现在住的地儿离那个地儿也不远，都是走路就是十分钟可以，十五分钟顶多到可以到的地方，但是人是完全不一样的，所以就是当时会可能会更敏感一点吧。嗯嗯然后以及确实是我总我也不知道我都是从哪看的，我都是从哪看的，反正就觉得好像就是自然而然会有很多就是信息源会自动涌入吧，对对对。嗯，也有可能是就是下意识的，就是养成了关注这个的习惯吧。嗯，以及就是现在也会看一些个别的这种街拍的呀，就是这种博主，就是比如说我之前一直嗯、呃、比较关注，当年还是旅游卫视，然后什么街拍得奖的，嗯，一个女生，她叫小白，就是觉得她从最开始参加比赛，就是拍的那个街拍的档次，感觉跟别人就不太一样，就是说她那个穿搭的搭配的那个感觉，就跟别人不太一样。嗯，就会觉得他好像还是有一个挺独特的审美的，就是我觉得会会把就是服装，嗯，就是跟自己的一个更大的一个审美观会有一个比较紧密的结合吧，所以在某种程度上会比较感兴趣，有什么新的观念，有什么新的潮流，但是与此同时，并不会说去，嗯，跟着潮流，就是说。嗯，与此同时，就是说比较反对那种，就是比如说快销的衣服，就比如说这种 Zara 呀、啊，或者是 HM， 因为就是虽然它某种程度上是一种让所有人都可以跟随潮流的一个，嗯，就是可以说是这种什么时尚民主化的这么一个潮流吧，就是让大家都可以嗯穿的上，嗯、就是在新的季度穿上最最新潮的样式的衣服，但是与此同时。就是服装制造业也是基本上是最污染的产业之一，然后就是这么多人，就是大家都这么迅速地更换衣服，一方面他吸走的是，就是说他只要就是这种说什么民主化，就就是等于是把这个就是享受这件事儿的权利，就是在社会阶层中下放到社会的中下层，让大家都可以享受，但都可以享受对于。开办这些品牌，就是办这些厂子来讲，就是它是可以把吸金的层面，就是就是吸到最那个毛细血管的层面，嗯、所以我觉得我对这个产业其实相对来讲不是很支持。但是就是说，这也不意味着是说我不会在他们家买衣服，而是我觉得我不会就是就是按照他们的观念，就是根据每一季或者每一年的，嗯这种。这种潮流来换衣服，我可能每年可能会买一件可能我认为今年就是穿上以后会显得，嗯、呃，有新鲜气象的这这么一件衣服。但是我觉得我现在好像每年买的衣服，嗯，也就可能在我可能在你们看来会比较多吧，但是我觉得，嗯，可能对于这我周边的人可能会相对来讲少。我觉得可能也就买十几件衣服，就不会再多买了
3: 。嗯
0: ，就是会有意识的，就是限制
3: 。
1: 刚才橘子说了一个，就是女生从大一到大四的这种变化，然后橘子说为什么到了大学才开始变化？我觉得，这个在我这里，我非常能够意识到大家为什么才有这种变化，就是感觉，在这种女性的意识方面的成熟比较晚，嗯，没有意识到，就是我真的是，直到不久之前。或者到现在，我跟好多朋友我的交往，嗯，都是没有性别概念的。我对自己的这种性别概念也不是特别的强烈。嗯，之前我们当然已经有一期节目，有几期节目讨论过这个问题啊。但是我就是觉得，这个就是这种会不会把自己装扮和这种。这种性别意识的晚熟还是挺相关的，我觉得自己在这方面就是挺晚熟的，而且，嗯，也是这一两年我才有这方面的意识会是，会也是因为工作的一些场合，人家有要求，就是、说你要穿正装，嗯,嗯，然后我这个时候才会发现大家所看的那些我认为是赶时髦的不好的东西是有功能性的作用的，但而且。嗯，之前我会跟我妈说，我说我同事竟然还花好多时间，就是打扮自己啊什么的。我妈说这也很好啊，这是一种生活情趣，这是一种审美的培养和训练。然后我这这几年意识到自己在这方面落得很远，所以也会看一些相关的东西吧。当然不是主动的，也是被动的，映入眼帘。但这个时候映入眼眼帘，我不再是无感，就跟没看到一样。我也会去琢磨一下，但是说追潮流这个事儿，我真的是追不来。第一是追不动，潮流变化的还是挺快的；，第二个就是觉得，嗯，不是特别理解有好多潮流。比如说今年的，嗯、呃，先说法型，好像已经有流行了一段时间那种半丸子头还是什么我觉得像道姑一样，特别的难看。<笑>嗯、呃，然后衣服是，嗯、呃。今年好像夏天的时候，女生特别流行穿那种露肩的，就一字肩的那种衣服，然后我觉得那种就肩膀特别凉， oh. 嗯，还有好像这几年也特别流行那个小白鞋什么的，然后有不少女生穿着那种嗯帆布的裙子，然后底下穿一个小白鞋，我觉得小白鞋多数都是运动鞋的那种感觉，嗯、觉得就根本不搭，不不明白为什么，还还有那种什么哈伦裤之类觉得就像农村人穿的免裆裤一样，都都特别不懂为什么会
0: 流行起来。哎，那这些我都这些潮流我都有感，而且就是还觉得很好。对，尤其是小白鞋，我就觉得特别赞这个潮流。就当时一看说，说、嗯、啊，这竟然变成潮流的了，那这个必须得赶一下，因为就是、嗯、就是因为一直都很喜欢穿就是运动鞋之类这种的，然后所以而且运动鞋里其实白鞋相对来讲比较多吧，所以感觉好像比较容易选择。嗯、然后觉得这天天穿运动鞋还是挺舒服的嘛，所以就觉得<对>哇塞，这个潮流一掀起，你立马赶上就是这么舒服的潮流也是难得
2: 。对对对，这个也是我唯一觉得<笑>就是说，哎，那个原。就是以前，比如说出去，尤其是出去旅游，嗯、就很希望就是说能穿最舒服的运动鞋什么的嘛。嗯、但有的时候你出去旅游也不一定天天都想穿牛仔裤，嗯、尤其是如果比如说你不是那种去野外什么的，嗯、就在城市里，其实完全可以穿裙子呀、啊、什么的。那<对>、嗯、尤其是有了这种类似小白鞋的潮流，你完全可以穿一双运动鞋，然后穿裙子，嗯、然后别人也不会觉得奇怪，然后就感觉顿时让自己的
1: 选择范围
2: 扩大了不少
0: 。对对对，很方便。
1: 嗯，刚才橘子也提到一个，嗯，慢慢的耳濡目染，或者是从初中高中开始就形成了一个自己着装上面的审美观嘛。我觉得我的这个着装的审美观，多数我自己完全没有有意识的去养成，而主要是由家里人来从小给我买衣服、穿衣服形成的。然后，嗯嗯，大概是从。高中、大学开始，嗯，感觉国内的好多户外装的品牌就变得比较多。然后从那之后，我就有了好多好多就是户外品牌的衣服。基本上就是现在的我，除了夏天穿五颜六色的 T 恤以外，春秋冬三季全穿冲锋衣。我有各种颜色的冲锋衣，有黄的、蓝的、绿的、粉的。红的都有，然后冲锋衣一般都是里面有一层棉衣或者是羽绒服，外面是一层冲锋衣的外套，然后我春春秋天就穿那外套，然后冬天的时候加上那层棉袄，那底下永远都是牛仔裤、户外鞋，这就是我的装扮。尤其是像出差什么的，这样穿确实挺方便的。对，冲锋衣内兜外兜都挺多的。每次穿着就是，因为我们采访的时候身上要带好多东西嘛，什么录音笔啊、笔啊、本啊，然后再加上钥匙、钱包什么乱七八糟的，都能够塞得下去，特别方便。所以我的冲锋衣自重是很重的，里面放着好多的东西，而且就是相相配合的书包啊什么的也都是这种户外的包。但这两年我就觉得有一点儿腻了，一方面是。这种户外装它太没造型了，它的设计完全考虑的就是方便、实用、嗯、快干，所以有的也不是特别的舒服。然后，嗯，而且就是确确实是，尤其是裤子是一点型都没有的，当然都很舒服了。嗯，像有些场合它还是要你穿稍微正式一点，那个就完全没有吧，甚至你穿牛仔裤都行，但是你穿户外的这些东西就完全不行，而且书包也是。嗯，其实我背双肩包是挺方便的，我也挺喜欢背双肩包的。嗯、可是户外的那个包吧，因为大家在户外徒步啊或者什么背的东西比较重，所以它有好多就是腰那或者胸前都有卡扣，<的>有绳、嗯、然后让你调整，相当于是减轻你背上的重量和肩上的负重。但是这些平常我们在城市里面跑来跑去根本不需要，然后那些绳儿就滴楞大楞上，的，就显得特别的麻烦。而且，我们采访好多都是在户外的，比如说你要站着写东西啊什么的，你后面就哩哩啷啷的，特别的啰嗦。所以这个时候我就说想要换一种书包。可是当我好不容易熬到这种非常经用的户外书包坏了的时候，我爸妈就立刻给我买了一个新的户外的书包。<笑>嗯，直到嗯去年有一次出差，人家全程要求穿正装。然后我才紧急买了一个皮包，那也是人生中的第一个皮包。嗯，当然我不是说对皮包有什么要求的，但是就是说整个这种户外的装束的系列，嗯，当然小的时候是父母的这种审美给培养起来，我也习惯接受了这种，并且它也舒服也实用。然后我的这个职业啊或者身份的设定也也挺符合的。但是现在觉得有更多的需求，而且整个感觉户外装也没有像前两年那么热门了。毕竟它是比较紧穿的那种衣服嘛，所以就是我感觉到的，嗯，这件事让我感觉到的是，我们在着装上面的审美，其实也是从父母啊他们从小给培养的一种影响。我自己在作为一个在性别和这种着装。上面比较晚熟的人还不像橘子那样，从小学、从初中开始就开始自己挑衣服啊，自己打扮自己什么的。所以我也挺好奇，你们是怎么形成自己的这个着装上面的审美观的？有没有受过家里面的影响啊？尤其是妈妈的影响啊什么的？我觉
2: 得也会有，但是哎，我不知道你刚才说像，比如说你父母喜欢穿这种运动户外他们也挺
1: 喜欢穿的，哦嗯、所以
2: 他们就是他们自己也喜欢，然后他们也买给你
1: 。对，因为我妈她工作的时候、嗯、就是嗯，退休之前，他们公司的要求特别严，就说一定要穿职业装。嗯、她其实挺反感、挺排斥，而且他们的职业装都是那种套装，嗯、就是那种大家逛街都不会去看的那种女性职业套装。嗯，穿着也比较不舒服吧，嗯、然后看着也挺别扭的，嗯、所以我觉得他可能是在那之后有一种释放的感觉，嗯、就是要穿这种比较舒服、实用又、嗯、皮实的户外装。嗯嗯，我觉
2: 得我可能也会受父母，尤其是可能妈妈什么的影响，但是可能呃，倒也没有说那种像瓶子刚才说的会就是。到后来自己可能比较抵触啊什么的，嗯、也呃，而且我父母就是，尤其是到近些年，可能也从还从比较小开始吧，就不是特别经常给我买衣服，嗯、基本上买衣服要不是就是我自己挑，要不是就是干脆就是我自己买这种，嗯、所以他们到对我的影响不是通过这种，就是直接给我买一堆什么这种很少。嗯就包括瓶子，可能现在还说有时候哪个衣服是父母给买的啊什么。对。我好像基本上这些年就都不再有了。嗯。嗯、呃，但是就是可能我觉得我受我妈妈影响的比较多的，可能对于这种颜色啊、嗯、审美的这种，是我先开始没特别发现，嗯、到后来的时候，就比如我自己去买衣服，有的时候我会买一件衣服，我妈就会说：“哎，其实我有的跟这差不多的。”嗯。或者说有的时候干脆就是，比如他的一个什么衣服，我就说，哎，这跟我的，比如他的上衣，比如跟我那个裤子挺配的，我就拿去穿了。或者说后来慢慢，就小时候可能更多是我从他那儿拿去穿，然后到慢慢长大，可能有的时候他也会从我这儿拿去穿。然后到现在有的时候，比如说，尤其是一些可能搭配上的配饰啊，什么，比如围巾啊什么的这种东西，就经常可能，比如说我会，呃，我看到哪个样式不错，我可能就会。不同颜色买两条，然后说是给我妈一条，但实际上就是我们就两条两个颜色，大家互相换着戴这种，所以就是，然而且就是说，我觉得好看的，他也往往觉得还挺好看的，所以就这个到后来我就才意识到吧，就是其实在这方面受，呃父母的那种。就是审美取向的影响还挺大的，嗯、我觉得好像很多时候，我现在想起来，我在跟他们的就是说兴趣爱好啊、性格上什么的，嗯、其实差别还挺大的。嗯、但是反而是在这种审美上，有时候后来我会觉得说，这好像是跟比如尤其是我妈的一个连接点吧。呵呵对，我有时候很明显就觉得用这
1: 个方式来证明你还是你妈的女儿。
2: 对对对，就是我，很明显的觉得很多东西对一些，<笑>比如说其他的问题的看法，我们是不一样的。嗯，但是可能我们都喜欢同样的一条围巾什么的，所以我就会很明显觉得说，哎，这个是我跟她的一个传承点，一个连接点
1: 。对对对。嗯那橘子呢？你那么早就开始形成了自己的独特的、啊、我觉得我和我妈的连
0: 接点，可能现在更多的是在价值观上，就是穿衣服好像。我就记得特别清楚的是，嗯、呃，是我四岁生日的时候，然后跟我妈去买那个过生日要穿的那个小裙子，然后当时就是我妈让就是让我挑的，我当时其实是挺高兴的，因为就是觉得好像自己可以决定自己穿什么，自己可以决定自己穿的好不好看，然后最后买的也是自己喜欢的。我感觉好像就是从那之后就再没有过说是我妈可以决定什么好看什么不好看，以及嗯、呃、我穿什么样的好看，就好像觉得都是我自己决定我穿什么，然后我觉得怎么好看我就怎么穿。以及就是很早，你包括就是小学的时候，就是就已经有过，就是以及包括其他人送我衣服，我一般都不太开心，因为就是觉得不一定符合，一来是不一定符合我的那个爱好，然后二来不一定符合我的习惯。比如说曾经就是有有过小的时候，人家就是会送小孩衣服嘛，然后送过长裙子，其实那个裙子我挺喜欢的，但是就是它是一条长裙子，所以我就觉得特别麻烦，然后就不是太常穿。然后以至于有一次穿，就是那个就看到水坑，就是其实那是一个挺大的水坑，但是我就是为了那个，你知道，就是那个锻炼一下我的跳跃能力，所以就就带助跑冲过去，然后一跳，呲啦，然后那裙子下面就给扯开、扯裂了，就还裂得挺大一条，所以就好像一直都不太喜欢，就是别人送衣服，或者说就对自己的那个，呃选择还是比较，就是对比较。刚愎自用在选衣服这件事上，然后我觉得，但是后来去美国的时候，就会发现，其实自己的审美观很大程度上是被法国塑造的，就是在法国这个环境里，大家认同的美，我觉得就就是对我的影响其实挺大的，所以到美国反而会对很多就是他们，比如说。人打扮的方式呀，并不一定是说不能接受，而是一开始会觉得很新奇，就是会觉得啊，怎么是这样的？然后以及会有一些个别的情况，确实是不太接受，就会觉得这个就是，嗯、呃，不是我认同的美，就会有比较明显的这种感觉。所以我觉得好像审美观上感觉受家里人的影响非常的小，嗯，但是反而现在越来年纪越大，会越发现可能，就比如说。价值观呀、啊，就是这种，嗯、呃，认同的什么是正义啊之类的这些观念上，反而好像是，嗯、呃，越来越发现受家人的影响还是挺大的。嗯嗯，我就是忽然想到刚才那个那个瓶子说，就是他穿那个嗯、呃、外套，就是那种冲锋衣，然后里面会有很多兜，很多东西。然后我觉得就就让我想到冬天的时候，我的大衣也一般是这样的，就大衣里面一般都会有很大的兜嘛，然后内兜外兜，嗯、然后以及我一般都是什么兜放什么都是就是规定好，就是都是有习惯的。然后每一次就是一穿大衣要出门的时候，就会有一种就是马套鞍子的感觉，嗯、<笑>就有一种好上路了就那种感觉，嗯。对，所以刚才瓶子一说，就忍不住笑了两声
1: 。嗯，哎，那橘子刚才提到了，就是说在不同的国家，嗯、呃，会有一种感觉，在当地国家的人，或者说某个城市的人，有自己穿衣服的风格。那我们作为中国人，还是有那种中式服装可以选的嘛？嗯
3: 、你们
1: 有，嗯、比如说有中式的服装吗？或者会在什么样的场合下会去穿一下这种？嗯，中式的唐装或者旗袍啊之类的这种衣服。嗯，这个文字可以好好说一说
2: 。呃，我觉得这可能分两种吧，一种就是那种特别正儿八经的，就是所谓中式的衣服装，就可能像比如说旗袍，就是那种嗯，比如经典款式的旗袍。嗯。啊、呃，或者说比如说那种比较正式的，嗯、呃，比如绸子的呀，或者是什么，就这种原料的，嗯、这种我就是也除非是。就类似，比如婚礼啊什么这种特别正式的场合，嗯、否则的话就是婚礼的时候，因为当时选择中式的婚礼，所以就是，嗯，也是看了很多这种专门卖就是中式的礼服的地方，嗯、然后最后选择的就一套礼服，一套旗袍这种吧。嗯，还有一种就是像我刚才说的那个，就是就那种比较呃家常改良的中式的服装。嗯嗯、呃，这种其实它就是应该说是现在也越来越多了，应该说是它有一些中式的元素，但是可能从整个的这种剪裁上啊什么的，就是和传统的服装差别还是很大的。嗯、比如为了适应现代人的生活呀，<对>等等，所以其实更多是采用了一些中式的元素吧。嗯、这种我觉得我还是都就是属于我比较偏爱的一种。嗯，然后各种类型的可能上衣啊、裙子呀、啊，呃，就这种。连衣的裙子啊，什么这种，嗯、呃，包括一些裤子，什么都都会有嗯嗯。嗯，其实最开始可能是觉得说，嗯、呃，也是算一种想要标新立异一点的吧。嗯、尤其是可能上中学的时候，那时候，嗯、呃，就是有这种中式元素的衣服还挺少的。对，那时候，所以就是那时候穿的时候，就会有一种说这跟大家不一样的感觉。嗯嗯、然后又觉得同时就是也还。既有个性，同时又觉得比较适合自己的，嗯，
3: 对。
2: 然后可能慢慢现在就是服装设计界，就这种所谓新中式啊什么的也越来越多了，嗯，呃，我觉得这里现在呢，嗯、可能既有一些个性的因素，也有一些，就比如说。嗯，实用的因素，因为比如有一些中式衣服就是这种，比如纯棉的布褂子呀，嗯、什么的这种，嗯、就是相对来讲它的那个就是化<服>化纤的材料比较少，<对>有很多都是棉的或者麻的，对，什么这种，就确实也是本身穿着也还都挺舒服的，嗯，<对>所以就是感觉就是功能上和这种款式上都还是属于我觉得比较偏爱
1: 的吧，嗯。我自己有三件中式的衣服，嗯、只有三件，一件是一件旗袍哎，你们没想到吧？我也是有旗袍的，但是现在已经没法穿了，因为旗袍一般都比较贴身嘛。嗯、呃，我那个买那个旗袍的时候，体重比现在大概重二十斤左右，嗯、所以现在它比较逛荡，而且我那个胃那如果不贴着一点，我都受不了,了。嗯，有一件旗袍，还有一件，嗯、呃，红丝棉袄。那个是，而且是瑞福祥的，是我在那个前几年结婚的时候，大石<是>烂,<笑>烂买的吗？对对，前门大石烂地区著名、啊、的瑞蚨、嗯、专门去那儿买的。嗯，我妈带着我觉得就是结婚了要买一件红衣裳穿，然后就是挺有仪式感的。那个
0: 有一种过年的感觉，为什么？
1: <笑><笑>对，也是快过年了，就是上千块钱吧，一千、嗯。一千三、一千四吧， oh. 就是一件红的棉袄，嗯，然后我自己也有一种，对，就是类似于妈妈送女儿出嫁给买一件红棉袄， oh. 非常有纪念意义。对对对。嗯，但是我这个人生活当中比较粗糙，尤其是吃东西灌水，经常容易洒，嗯、所以我就是都没有穿，基本上只穿过一次那个红棉袄吧，那个红棉袄一直在我家柜子里供着。有一点本末倒置的感觉，嗯，然后去年冬天去上海出差的时候，嗯、呃，因为一些原因去了蓝印花布博物馆，嗯、然后那个蓝印花布博物馆，嗯，它是有好多那种蓝印花布的那种非常传统的南方的中国的女性们穿的那种衣服扎、嗯、染，对扎染，<对>嗯、然后我当时特别的贵一件。短袖 T 恤就是七八百块钱，嗯、哦，那是不便宜。嗯，然后我当时主，当时主要是想给我妈买一件，因为我妈一直都比较喜欢这个风格的。然后，但是我没法试，因为她那个衣服都挺包身的。然后我就只能先自己试。嗯，结果自己试着发现非常合适，所以就狠心给自己也买了一件。嗯，所以嗯就拥有了三件中式的衣服。但说实话，真的不知道在什么场合下穿这样的衣服，因为我也没有什么出国的机会，或者说有外国朋友的。可能我觉得，有的时候如果是有外国朋友，你会穿一下这种衣服，满足一下他们对中国人的想象、啊、我不知道是不是这样，<笑>嗯。而且尤其是那个蓝印花布的衣服，后来又配了一条那个蓝色的那个裙子，然后有一两次出去，自己有那种感觉，就。就特别像南京大排档这个饭馆的服务员。<笑><笑>嗯，那橘子呢？橘子经常和外国友人往来，有没有他们、嗯、我刚才说的那种想象的场合需要穿中式的衣
3: 服
0: ？对，肯定是有。然后，以及我觉得就是，嗯，出国以后可能会觉得对自己作为中国人的这个身份认同会。嗯、呃，比较强烈吧，以及嗯、呃，可能就是当时出国的年代，以及包括就是法国的这个环境，嗯、呃，可能也会就是说，可能影响的方式不太一样，然后当时会觉得很需要强化自己是中国人的这个
3: 嗯、呃
0: 、身份的感觉，以及另外一方面也是觉得有一种就是说，嗯、呃，就是说我是中国人的这一句话的意思，嗯，并不是说是一种嗯。呃应该怎么讲呢？就是说会有一种，就是说我继承了一个我引以为傲的文明的那种感觉，然后这个文明包括了就是这种审美以及这种对于，嗯、呃，也不能说从大自然的取材吧，就是说对于布料的使用或者是怎么样，就是会觉得是一种，嗯、呃，相对于西方人来讲是一种别出心裁的一种，嗯，设计感和这种概念吧，就是说我们对于服装和对于这种材料使用的定义是不太一样的，跟你们。所以就是就会觉得很想要展示这个部分，以及会有一种想要宣示我是他们的继承人的这种感觉，就是就是会觉得好像有一种嗯民族自豪感在背后吧，肯定还是有。然后所以就是当时会就是并不是说是刻意的，是真的会觉得就是说就是这样的，就是嗯，包括当时也已经开始有一点新中式的衣服的这种感觉，就会觉得这样的衣服很好，就会很想买。然后所以回国也都会买。然后，而且我就是给我的感觉，总会觉得就是说，如果想要穿料子好的衣服，然后这个衣服它的样式是没有一个文化内涵的话，会总觉得好像这个样式驾驭不了这个料子，就会显得很，就是就会觉得好像就是没有物以质用，就觉得好像料子浪费了的感觉。但是这样的话，如果是买就是相对是中式的衣服的话，就会觉得这个样式它是就是经得住这个料子的，就是无论它是。真丝的呀，或者是它是纯棉的呀，或者是棉加丝的呀，或者是它是麻加丝的呀，就反正相对来讲，这些嗯稍微贵一点的材料，就会觉得好像做成这样的样式，就是更穿起来心里更舒服吧，就会觉得好像它是一个就是就是就是相就是比较相称，就是它的样式和它的料子，所以也会因此而比较喜欢。嗯，呃、这种中式样式的衣服，因为就毕竟好的料子穿起来还是比较舒服，就是也会就是冬暖夏凉或者怎么样，嗯，嗯、所以也会因此而就是，以及我觉得也是因为就是现成的有比较符合心意的店，就是它无论是从样式还是从材料上来，就是穿起来都会觉得就是很顺心，就觉得它的它的这个选择搭配非常的合适。所以，嗯、呃，每次就是回国都会在同几家淘宝店选购一下，呵呵以及价格真心不贵。因为我就记得特清楚，我买过一件就是有点像那种中式的那种，嗯、呃，小外套，然后就是很简单的一个纯棉的一个小外套。然后我当时买的时候真的不贵，好像、嗯、就一百多块钱。然后同样的款式，然后我当时是在就是黄山附近，就是很知名的碧山，然后。就是新农村计划的那个一个知名的地点吧，然后他们那块就卖那种什么农民，就是说什么就是那种老布做的这种什么中式的这种小褂然后跟我那一模一样，因为我当年还穿着那件去的，然后就其他的朋友看到都说，哎，这不就是你的衣服吗？然后就一问，人家卖一千三，然后我当时就更喜欢我的小褂了。<笑>
2: <笑>嗯，我确实也是觉得，就是现在很多中式衣服就是可以比较日常穿，对，可能不太像瓶子说这种需要就是说供起来啊什么的，<笑>对,对对，就是你如果是那种特别贵买的，在<对>特别就是专门适合很多场合的话，那可能是就不能天天穿上大街的。是但是确实现在有越来越多的这种中式的服装，就是嗯，也不是特别贵，然后样式也是就是为了适应我们现在一般的现代生活而设计的，嗯、对,对，
1: 就是平时就可以穿的。对对对，是的最后一个话题啊！我不知道你们所处的行业或者领域里面，对于你们的嗯着装有没有什么要求？然后我也不知道这种要求符不符合你们对自己的这种着装的嗯判断和认知。然后你们如果是有矛盾的话，你们怎么处理这种矛盾？其实最开始在我在我就是想跟两位主播在私下里求教，到底该怎么穿衣服这件事的时候。正好翻到，嗯，橘子有一天发了一个朋友圈，说好像参加了一个什么学术会议，然后穿了一个有点像袍一样的衣服，嗯、自己好像也
0: 知道有一些不，嗯，有些不合适，但是还是没有忍住，坚持穿了出去。嗯，对，我觉得就是你说这个，就是穿的衣服合不合，就是不一定是规定，但是就是说大家心目中的规范吧。就是一说到这个话题，<对>我能就是立马想到的一件就是遇到的挺有趣的事儿。是，就是当时刚上博士的时候去参加，应该算是一个很正式，而且它不是那种大会，而是说是那种相对来讲可能，嗯、呃，就是，嗯、呃，都是比较相对，呃，已经。成年的教授就是<笑>资深的教授参加的，就是感觉有点高端的那种国际的那种一个学术的小范围的会议，嗯、所以可能就会觉得好像显得就是比那种更就是那种大范围的大会更显得就是嗯就是严肃紧张一点吧，就是氛围。然后当时我去了以后就发现那个因为是跟北欧的国家联合就是办的，所以就是女性其实挺多的，就是我一开始有点小吃惊，但是我就是因此而就是具体数。数了一下，然后就发现那个房子里面就是大概有一百二十个人，然后其中有四十八个是女的，然后在这四十八个女的里面，只有两个人是穿的裤子，其他人穿的都是裙子。然后这两个人就是另外穿裤子那个人，就是之前就是开会之前我们有聊过天儿，然后那个女生也是一个外国，就是到法国来刚刚开始念博士，就跟我一样，我当时也是第一年就是刚开学十月份开的那个会，所以就刚刚开学，刚刚就是你还没有进入博士生或者说搞学术这个身份认同的这个。阶段，就他跟我情况完全一样。然后当时在场只有我们两个外国的第一年的新进的博士生穿的是裤子，就是女生，其他的女生穿的都是裙子。虽然可能这只是一个，就是这应该是一个没有，就是说不应该把它就是说推，就是就是直接上升到一个什么社会规范的层面，就是说大家都应该这样。但是当时这件事确实是给我一点触动，就是让我意识到，就虽然这是一个很职业，然后以及就是说学术这个职业在某种程度上是被看作一个相对男性化的职业的一个情况下，但是作为一个女性的学者，就是到了一定阶段之后，大家会。比较认同的一种行为方式，仍然是说要穿裙子，在这种相对嗯、呃、正式的场合，就有点感觉还像就是有点嗯，当然这个可能不是一个恰当的比喻，但是就会想到，比如说那种嗯、呃，就是能想到那种说欧洲的那种什么贵族的舞会，就是女的也是要穿裙子，男的要穿西服，就是那种感觉，就是正式的场合下，就是还是会大家需要回到一个对于男女的一个比较基本的定义吧，就当时会有一个这种的一个感觉。嗯，以及从此之后，其实我就还挺喜欢开会的，而且就挺喜欢开会的时候，就是去，嗯，如果是比较重要的会，可能就会专门去买一条裙子，因为就会觉得有一种，嗯、你知道，就好像要上战场之前给给自己打造就是一套新盔甲的那种感觉。然后，以及我觉得我会不忌讳，就是说开会的时候穿的，不能说性感吧，但是会。愿意说展示自己的女性特质，就是并不会对此而有所忌讳，反而可能会在日常生活中很多场合，我是不愿意展示，就是说穿可能会让人觉得是展示女性特质的衣服的，就是反而会觉得愿意把这个东西当做一个。嗯，其实我觉得可能是某种程度上是一个女权主义的一个斗争的过程，因为就是想说，我就是想要彰显，就是我是作为女性来进入到一个这个现在虽然女性越来越多，但是经常还是会被认为是一个男性应该就是称王称霸的那种的一个场域里面，就会有这种就是会，嗯、呃，会是愿意以这个身份去进入的。所以之前是曾经有过一个裙子是。当时买的时候，它开领开的挺低的，就是已经大概快要开到胸口了。然后当时是有犹豫要不要穿穿去开会，就是那是一个就是为了去开会嗯买的裙子，但它其实是一个很正式的一个西服裙子，然后就是长度也是就是过膝的，就是其他的都很正式，就是只不过就是开领开的比较低一点。然后但是最后就是还是穿去了，因为就觉得嗯、呃、就是就反而会让让我觉得就是更能有战斗力，就是对，所以就是能侧面的就是。展示出来就是就是感觉在这种场合，虽然可能需要一些这种正式的这种的，呃，感觉的这种衣服，就是能带来这种氛围，就是来显示就是自己好像也是比较尊重这个场合的，但是另一方面也会更喜欢就是凸显女性特质的一些衣服。
2: 我觉得就是可能在，因为之前在这种，比如说一直嗯属于事业单位啊，包括中间也有到这种嗯属于国家机关式的地方工作过，然后可能在这种地方相对来讲呢，嗯，会也还是就是我觉得他怎么说他的这种对你的着装要求，可能。嗯，有一定的，但是又没有像说那种，比如说外企啊什么的那种需要你穿的，比如说，嗯，非常正式。就比如说在日常工作中，尤其是比如没有这种会议啊什么的时候，就是一般，我觉得他的要求是可能更多，你不能太，就是比如说太暴露，或者说什么这种。其他的话，就是一些相对休闲的，倒也还可以。所以我觉得我最开始的时候是没有很明显的一种，就是说啊、呃，我现在要从一个比如说学校的环境到一个工作环境，嗯、所以我需要去比如说买一批职业装，<对>就先开始不太有这种这种感觉。嗯、呃，但是虽然就是可能比如说我有一两件有，比如说有一两身这种偏正式的，然后只要比如开会的时候有的穿就可以了。嗯，但是后来的话呢，呃，我觉得。其实所谓的这种职场上给人的压力，就是在穿衣服上。对于我来讲，反而有的时候不是款式，而是我后来意识到，就是说，很多人上班以后是要每天换一身衣服去去上班。我觉得这个事儿是一个我觉得非常有压力的事。而且就是我后来就决定，就是说，我不接受这个事儿。就是当然夏天，比如说你每天的衣服就出了汗什么的，这个这个无所谓哈。就是我觉得，比如说以前，比如从我个人的习惯来讲，比如我冬天穿一个毛衣，或者穿一个比如毛衣的裙子什么的。如果从我个人的习惯，比如尤其比如上学什么，我觉得我不会说我穿一天，然后就就把它换了。嗯。那那你是洗，就是感觉洗也不是，然后你把它挂着，过两天你再重新穿，好像也不是那么那个。毛衣怎么可能只穿一天？对呀、啊，所以就就是，但是我后来发现，就是周围的确实很多人，就是我每天要换一件不同的毛衣。然后我相信他们也不是只穿一天就洗了，那他可能就放在那儿，然后可能他下礼拜也不会说我还穿这五件对吧？你可能又换了一身，然后在这衣服可能搁了仨礼拜，然后你又拿出来穿了什么？然后我就觉得说这个是一个我，就觉得从，嗯、呃，感受上和从就是说，比如实际我怎么洗、怎么操作上，是一个我觉得我无法接受的事就某种程度上，后来我也越。了解到，就可能在我的那个单位的环境里，这个事儿还没有那么严格。虽然我看到周围很多人是这么做的，那可能在可能比如说一些外企啊，或者说一些大的企业中吧，就是说人家可能甚至于就有一种啊，你每天你不换一件衣服就就会别人很非议你的这种感觉。然后，但是我就觉得这是一个让我很很难接受的事儿，就是有而首先就是说这个事儿是基本上是针针对女性的。就男性，当然，其实他们可能也每天换一件白衬衫，但是就是属于，嗯，你至少不是一个那么明显、那么那什么的东西。但是就是说女性，比如说他们会觉得你应该每天换一身套装什么的，我就觉得就是是一个特别过分的过分的要求。要求<对>而且我觉得另外一方面的话，既然你不可能做到，说我每天就是每天把这一身衣服穿一次我就洗，嗯
3: ，那
2: 何必呢？那,那就是说。某种程度上，就因为这个规矩，导致你的就是说，你需要说，我有好多身衣服其实是脏的放在那儿，就是实际上我觉得从就是卫生习惯上来讲，也是一个不好的事儿。谴责这种制度，但是就是说，可能最开始，包括后来我看到，就是说有些人就会觉得说，可能起源上，嗯，大家就会觉得说，你每天回家换一身衣服，如果你没换衣服，就就那意思，感觉恨不得就是说。潜台词好像就你昨天晚上住哪去了？你是不是就没回家？然后我就觉得特别荒谬，嗯对,啊、对吧？就是尤其是说你，比如冬天，我我上哪儿住我？我自己天天在家住，<笑>我也是天天就是可能就是就是这身厚的衣服什么、嗯、包括就是说以后后来就意识到说这种，比如说去呃开会啊什么的，别人就会觉得说你需要你每天换一身新的衣服。
3: 嗯
2: ，然后。就是整个，就是我觉得，其实对于我来讲，就是职业上的这种，你要穿什么样的衣服，不是很有压力，也不是说说啊，我要感觉说自己要去对抗它。但是就是这种要每天换衣服的这种，这种行为，就包括，而且他所谓的每天换衣服，不是说说你这三天都穿一条裤子，然后你换一件上衣，而是感觉就是每天换一身衣服。而且就是我意识到说，周围的很多人确实是在这么做的。就是我觉得这是一个让我一直觉得很有压力，而且就最后觉得，啊、呃，我要选择不这么做了
0: 。对我觉得就是现在的就是这种嗯工作环境。会觉得好像对于这种着装，可能一方面也是这种，就是随不随意，然后就是可能是在这个维度上可以来呃区分，然后另一方面感觉好像从就是政治立场上也会有区分，就譬如说如果是嗯、呃，尤其是在法国会有一些品牌其实是明显的是嗯，某种程度上是某一个阶层的人会穿的，然后大家会直接就是。嗯，就是说大家这个解码能力就是比较强的，就是很多人都可以看到你的这个衣服，就是只能直接给你解码成你是一个生活在什么状态中的人。嗯、所以我觉得好像现在就会慢慢的就是选择的时候，那些品牌的衣服是彻底不会看的，因为就是嗯、呃，一方面其实也是自己认同了这种价值观，然后另一方面也会就是下意识会觉得那不是给我们这样的人，然后以及嗯。呃之前其实跟有一个朋友聊到过，就是我觉得还挺有意思的，就是他会觉得就是穿衣服上非常有压力，就是他觉得不能穿的漂漂亮亮的去，就是这这种，你包括上课呀，或者说，是就是见同事呀，因为可能别人会觉得你不用心做学术，嗯、然后成天就想着打扮呀，或者这种。对对对。就会觉得有一种反向的这种的一个压力，然后，然后他也会觉得嫌弃说周围的人都是邋里邋遢呀，然后很多人很不注重打扮呀这些方面的，所以就是，嗯，我觉得这个背后现在就是说他还。就是已经就是说会涉及到一个政治立场，就因为周围尤其是像做这种社科的人文社科的很多人可能会相对来讲，就是欧洲这边的分分割方式的话，可能会就就是说比较左派，就是比较可能更倾向于嗯、呃、维护嗯工人阶级啊或者这些的利益，所以好像从打扮上还是要有一个这种就是政治身份在里面，就是不能穿就是资本资产阶级人会穿的衣服，<笑>嗯。
1: 那和你们比起来，我的这个职场实在是太宽容了。在我们单位，就是在我所在的那个报社，穿的最正式的永远都是来面试的，还有还有实习生之类的，啊、就是他们不知道我们这儿的这种着装的风格。而且我刚来的一段时间之后，我也被吓到了，因为我刚开始是做夜班的，我们这个报社的主体也就是做夜班的。我会发现有人穿着拖鞋来上班，<笑>然后即使是男的穿着那种明显是很正式的衬衫，他也不塞到裤子里，你就那么邋遢着就来上班。因为毕竟上夜班嘛，大家也比较辛苦，嗯、也需要一个比较宽松的环境。而且，嗯，因为我们上班的时间非常长，你也不能穿着拖鞋，实在太不合适了。所以，即使是冬天，我们有几个老总都他都是穿着凉鞋的。就是穿着那种沙滩鞋的，就是为了让自己更舒服一点。好吧。嗯，因为有的时候我们有着急的时候还要跑来跑去啊什么的。我觉得，嗯，就是回到我们这个系列的主题嘛，就是这种着装是也是一种自我认知和自我塑造的这么一个过程。我觉得我对于这件事儿来说，嗯、就是我发现我的这种这种认知太迟
3: 了
1: 。嗯。嗯，然后在在我。终于意识到我应该在这上面用用心下下功夫的时候，然后我才再回溯自己为什么到现在才会意识到有这个需求，才会就是感受到别人觉得你穿的不合适的这种目光。那可能是因为，就像橘子说的，嗯，就是从小他从四岁就开始给自己买衣服了，我到现在一年基本上也不会给自己买超过四五件的衣服。嗯那总还是有更新衣服的需求，家人看不过去了就会买来摆在我面前，<笑>以及工作环境当中，确实我们的这个行业没有一个就是非常统一的概念的印象，更不能说跟外企比一样，让你穿的嗯有多么性感，或者说穿的有多么的显得那么职业，嗯那么可信之类都没有，都是一个比较随意的环境。但是我觉得随着年龄的增长吧，我在这边所以就是有外界原因的，你也不要那个怨自己。我觉得把自己嗯打扮的得,得体，符合自己的这种性格特征，然后符合当下的场合，还是挺有必要的。所以我觉得就至少这件事我虽然没有说在穿衣服上面认知自己是一个什么样的人。但是我认知到自己在这方面的缺憾，也
0: 是一个不错的事。嗯，那那比如说，就像你说的，就是你们那块儿，嗯、呃，办公室里大家可能都是穿着比较舒适的这种，嗯、呃、服装。比、嗯、如说有一个小姑娘，每天都那种精致的打扮，然后穿着小裙儿，嗯、穿着高跟鞋，然后就是什么梳梳着的那种什么头发，然后化着妆来，然后每天那样上班，会你觉得会引起就是大家的那个？非议吗
1: ？就是首先我们这儿女同事比较少啊，其次就是说我们有女同志很注重打扮，但她不会打扮成很职业的那种样子，她就是打扮成自己认为好看的样子。然后第三就是如果有橘子说的这种人，我估计她在招聘的时候是不会就是就不被招了是吗？对对不是说就是每一个单位，它招聘有有各种各样硬的指标，它还有一个就是气质相不相合。嗯、我们这是一个就是说这方面还比较随意的这么一个单位，可能如果有这么样一个小姑娘来，大家都觉得 hold 不住，不是不是她配不上我们，是我们配不上她，<笑>嗯，会有这样的感觉，嗯。那今天我们聊的挺多啊，这是我们认知。认识自我系列的第二期节目，我们已经从头开始到身上了啊、嗯！接下来还有哪些角度？也欢迎大家通过微信或者微博，然后跟我们互动，提一下新的意见。对，再说一下我们的微博和微信都是 SpaceX， 呃，未知物语。然后期待跟你们更多的互动。然后也欢迎你们在网易云或者是荔枝的评论区留言，我们都会及时的看到，然后及时的回复的，好吧？然后关于嗯着装，你们自己如果有什么故事啊，或者说关于上一期节目你的这个发型或者穿衣服和自己的这种形象上的这种判断有什么相关的有意思的这种经历，也欢迎你们通过各种渠道说出你的故事。然后让我们感受到尴尬的不止我们有，<笑>不止我们一个人。<笑>行，那今天的节目就到这儿，大家拜拜。拜拜